0: Herkese merhabalar. Ben Aydın Hafızoğlu. Balkan Futbolu Podcast'in dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Yunanistan liglerini konuşacağız. Arnavutluk, Orhan Sünner'le konuşacağız. Orhan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Aydın. Merhaba, ne haber?
0: İyidir abicim. Sen nasılsın? Seninle ben. geçen sene bazı tahminlerde bulunmuştun. tahminler neredeyse tuttu çoğu. Partizan ile Tirani geçen sene kafa kafaya aynı puanla bitirdiler. Bir istersen ben. geçen sezonla başlayalım.
1: Geçen sene dediğimiz gibi Partizan, Tiran, Vlaznia ben üçünden şampiyonluk potasını bekliyordum ki dediğim gibi ikisi aynı puanla beraber girdiler. Partizan aralarındaki dört maçın ikisini kazandı, birini kaybetti, birinde de berabere kalınca otomatikman aralarındaki maça bakarak Partizan şampiyon olmuş oldu. Öylelikle de Şampiyonlar Ligi elemelerine gitti. Tiran ikinci oldu Konferans Ligi'ne, Vlaznia üçüncü oldu. O da aynı şekilde Konferans Ligi elemelerine gitti. Direkt konuya şöyle gireyim. Geçen akşam evet. Arnavutluk milli takımına bakıyoruz. Bolonya, Çekya'nın olduğu bir grupta milli takım olarak çok başarılı bir şekilde gitmelerine rağmen takımlar aynı başarıyı sergileyemedi. Partizan Şampiyonlar Ligi eylemelerinde kaybettikten sonra konferans liginde iki eleme geçti ama en sonunda Astana'ya eğlenmiş oldu. Tiran'da biliyorsun bizim Beşiktaş'ımızla iki maç oynadı. ikisini de kaybetti. O da konferans ligine eğlenmiş oldu. Aynı şekilde Vlaznia'da Kuzey İrlanda takımı ilk yıllıkla oynadı. İlk maçı 3-1 de ikinci açı 1-0 kazanmıştı. Yani 3 Arnavutluk takımı da Avrupa'da başarısız bir şekilde evine geri döndü. Milli takımda başarılılar ama lig takımları bu şekilde hüsran'a uğramış oldular. Bu sene gelecek olursak da bu ligin köklü takımlarından İskender Bey geri döndü. İkinci sırada da Dinamo Tiran alt dikten gelerek bu sene üç lige çıkmış oldular. Lig hakkında çok bir şey anlatamayız. Daha 2 hafta oldu. Sonra araya da milli takımlar girince de maç üzerinden bir değerlendirme yapamıyoruz açıkçası. Geçen hafta Tiran derbisi vardı. Biraz onu tarihli takip ettim. Dinamo Tiran'la Tiran arasında maçta 3-6 Tiran 3-2 kazanarak galibiyeti almış oldu.
0: Bahsettiğin gibi milli takım bu kadar başarılıken ve ekstra acayip güzel bir atmosfer de vardı gollerden sonra ki Yasir Asayi'nin golü müthiş, Çok uzaktan vurdu. Oyuncuların yurt dışında oynamasından bağlıyorsun kalite farkı mı? Dediğin gibi milli takım başarılırken takımların başarısız olması.
1: Aslında aynen öyle. Arnavut'un hemen karşısında Sicilya'da İtalya. Çok yakında Arnavutluk oyuncuları bir an önce Balkan bölgesinde değil de gençken kendilerini İtalya'ya çalışıyorlar. Bayramiden tutuyor. Birçok oyuncu İtalya'ya gittiği için yurt dışında yani kendi milli takımlarındaki oyuncular da yeteneklerini orada daha fazla göstererek, daha fazla geliştirerek milli takıma daha faydalı oluyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Arnavutluk'ta transferlerle ilgili takımların bütçeleri zayıf. Bu seneye bakıyorsun mesela belki partizan bir iki transfer yapmış. Para verecek. 100 bin euro da 50 bin euro. PTT birinciliklerde bu paralar çok basit kalıyor. Düşün. Yoksa kendi aralarında genelde mesela bakıyorsun. Tiran 6 oyuncu aldıysa üçünü bu sene Vlasnia'dan almış sistem transferler yapıyorlar. Kendi içlerinde transferleri yapıyorlar. Özellikle kendi altyapılarına ağırlık veriyorlar. Transfer olarak baktığında partizan, tiran bunlar daha etkili ama diğer takımlar kendi aralarından ondan sonra Kosova Ligi'nden altyapıdan oyuncu çıkararak birlikte oynamaya çalışıyor. Bu şekilde de olunca ne oluyor? Avrupa'da diyeyim, kendi takımları daha başarısız oluyor ama milli takım Avrupa'da oynayan çok oyuncuları hem tecrübe hem de yeteneklerini artırarak milli takıma faydalı oldular. Çekya ve Polonya'nın önünde On pan liderler adamlar şu
0: Aynı şekilde Sırbistan, Hırvatistan son dönemde Bulgaristan'dan İtalya'ya çok fazla genç oyuncu gitmeye başladı. 15 yaşında çocukları piyasaya çıkmadan direkt alıp getiriyorlar. Bir bakımı aslında modern sömürge gibi kullanıyor artık. Özellikle İtalya, Almanya Hırvatistan'ı kullanıyor, Sırbistan'ı çok etkili kullanıyor. Transferler ve gelişmeler var demiştin.
1: Bizi ilgilendiren transferler var özellikle. Partizandan geçen sene oynayan Masongo Matondo, Hatay Spor'u transfer oldu 600 bin euroya. Partizan iyi bir ücrete gönderdi Matondo'yu. Hatay Spor'da merakla izleyeceğim yani. Geçen seneden hatırlıyorsan Partizan'dan Sukukayı çok bahsetmiştim sana Tiran'dan Redon Şika'yı bahsetmiştim Onlar lig bitmeden hatta transfer yaptılar Biri Karabağ biri Metz'e gitmişti Egnetia'dan da İstanbulspora Jackson geldi 400 bin Euro'ya normalde kanat oyuncusu ama İstanbulspor iki maçta da on numara oynatıyor Bir asist yaptı Onu da dikkatle izleyeceğiz bakalım Ekstra olarak şöyle bir şey ilave edebilirim Laznia takımının altyapı sorumlusu Blendy Yakın arkadaşım oluyor sürekli görüşüyorum Antalyaspor'la anlaştıklarını söyledi Şöyle bir anlaşma yapıyorlar Antalya Spor altyapı koordinatör yetkilileri gidiyor. Vlazni'ye altyapısıyla ilgili çalışmalar yürütüyor ve diyorlar ki buradaki oyuncuların ilk transfer hakkı gözlem hakkı bizde. Vlazni'yle Antalya Spor'un da böyle bir işbirliği içine girmiş olması güzel bir şey. Çünkü Vlazni'ye altyapı çok önem veriyor. Başka,
0: başka eklemek istediğiniz bir şey var mı Orhan?
1: Başka şu an dediğim gibi ligde iki hafta bitti. Şu an tam takımları izleyemedik. Herhangi bir geniş bir yorumda yapamıyoruz. Bakalım izleyeceğiz. Yine bu sene aynı şekilde Partizan Tiran benim düşüncem kafayı oynar ama İskender Bey de bu sene ligin ağır toplarından iki maçta şu an 6 puan aldılar. Bakalım nasıl gidecekler. Yavaş yavaş gördükçe tabii düşüncelerimizi daha iyi aktarabiliriz diye düşünüyorum.
0: O zaman çok teşekkür ederim Wuhan. yine ön zekaylarla tekrardan maçlar uyandıkça beraber olacağız. Tamam
1: ben teşekkür ederim Haydarım.
0: Şimdi de Emir Şukurci Bostan Ersekliğini konuşacağız. Emir hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Merhaba.
0: Merhabalar Emir. Bir kendini kısaca tanıtabilir misin ve senin Balkanlarla ilgin nedir?
2: Tabii ki. Şöyle ki ben Emir Şukurica. 23 yaşındayım. Öğrenciyim. Ama aynı zamanda Türk Dijital ve Balkan Dijital'de editör olarak da çalışmaktayım. İki farklı arkadaşımla beraber kurduğum bir online gazete. Benim aslında Balkanlarla olan alakam babam ve baba tarafım komple novi pazarlığı olduğu için zaten hani Balkanlarla iç içe büyüdüm diyebilirim. Futbol sevdamda birleşince oradaki liglere karşı özer bilgim var.
0: Bizi dinleyenler de takip etsinler ki hem dediğin gibi Boston University gibi bu sezon senle koymuşuz. Artı Novy Pazarı'da yeri geldiğince aktarmaya çalışıyoruz. Bu sezon pek iyi başlayamadılar.
2: Tabii Novy Pazarı'da evet elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.
0: Bu hafta maçları izledim, ücretleri ve bazı maçları takip ettim. Puanlarına baktığımızda Sarajevo lider, ikinci Sırbiyek, üçüncü Banja Luka, dördüncü Zelenicar diye devam ediyor. Burada dikkat çeken takımlardan bir tanesi Velez Bosna, altıncı. Çok maç eksiği olan geçen sezon şampiyonu Zirinjski Moslar, iki maçta altı puan almışlar, onlar yedinci sırada. Birlik değerlendirmeye başlayalım, sonra da maçlara geçelim, eğer
2: istersen. Abi şöyle, çok fazla bir sürpriz yok benim açımdan. Çünkü tabii Zirinjski Moslar'ın özellikle yedinci sırada olması, birçok kişi için sürpriz olabilir ama konferans ligi eleme maçları sebebiyle ligi biraz erken başlıyor orada maçlar ertelendi bu sebeple çok fazla maç eksiği var ama ona rağmen bence gayet dengeli ve hani az çok sezon sonu içinde fikir verebilecek bir puan durumu olmuş. Sarayev olsun Banyoluk olsun, Silikobriye olsun biraz daha böyle üst sıraları zaten zorlayabilecek takımlar olduğunu biliyorduk hatta şampiyonluğa kadar bile küçük bir ihtimal de olsa takımlar olduğunu biliyorduk onlar yine çok minimal kayıpla geçti tabi kayıpları var ama beklenen kayıplarla geçti. Onun dışında alt sıra takımlarda zaten GOSK'la da yeni çıkmıştı lige. Bir de Sloga Dobay var. Sloga zaten geçen sene yanılmıyorsam küme düşme tehlikesi geçiren bir takımdı. Çok da güçlü bir ekip değildi. O açıdan herkesin de beklediği bir puan tablosu karşı karşıyayız.
0: Bosna Hersek Ligi'nin zaten konfederasyon olarak da baktığımızda üç başlı bir federasyon olduğu için ilgilenenler ve araştıranlar bilir. Savaştan sonra yapılan anlaşmayla biraz karışık bir ülke oldu ki şöyle de bir sorun var. Hırva takımlarının son yıllarda etkili olduğu birlik durumuna evet. geldi. Türklerin, Boşnakların tuğu takımlar, Hırvat köken takımlar, Sırtların olduğu takımlar, Borac Banyoluka'nın şampiyonluğu, geçen sezon Jirinski, Mostar'ın şampiyonluğu gibi. Ligin kendisi bile farklı dağılmış durumda
2: sen de kısaca bir özetledin. 3 farklı federasyon var. Özellikle savaştan sonra farklı federasyona bölmesi. Belki de sosyal hayatta en fazla etkileyen sonuçta insanlar futbolu orada da çok seviyorlar. O açıdan en fazla etkileyen dallardan bir tanesi oldu. Bazı durumlarda artık adam kayırma olduğu söyleniyor. Tabii ama bizim bildiğimiz somut bir şey olmadığı için bunları sadece iddia olarak duyabiliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam son 4 senedir veya 5 senedir Zırınçkin Mostar ve Banyoluka'nın liga ambargo koyduğunu söyleyebiliriz. En son 1-22 sezonu olabilir. Saraybaşı şampiyon olmuştu ucu ucuna ondan sonra hırvat takımları hiçbir şekilde bırakmadı şampiyonluğu uzun bir süre bunu da izleyecekmişiz gibi duruyorlar hem ekonomik açıdan hem destek açısından gayet iyi ilerliyorlar planlı ve programlı şekilde
0: Hayduk Split'in bir Bosna Hersef takımıyla direkt birebir anlaşması vardı. İşte buradaki oynatmalı oyuncuları veya takıma düşündüğü isimleri buraya attırarak liginde biraz aslında dengesini değiştiriyorlar. Çünkü sonuçta Sarajevo veya diğer takımlar belli ayırmaya çalışırken bu dediğimiz kırva takımların özellikle Hayduk Split gibi Dilma Zarbek gibi bu takımların desteğinin olması çok etkili oluyor. Bu hafta oynanan maçlara geçelim. Senin izlediğin maçlar hangisi var?
2: Abi zaten ligde 6. haftaya geldik artık. Yavaş yavaş her takım alışmaya başladı diyebiliriz. Tabi özellikle mostlar başta olmak üzere Avrupa elemelerine katılan takımlar hariç çünkü eleme maçlarından dolayı çoğu maçlar ertelendi. Şöyle izlediğim maçlardan isterseniz sırayla ben başlayayım. Öncelikle bu hafta Zirvezda ile Banyolika'nın maçı vardı. Banyolika'nın kendi evinde 4-2 yendi o maçı. Banyolika da bu arada Bosna'nın dediğin gibi etnik olarak sırp bir kulüp diyebiliriz ve geçen senenin ikincisi oldular. Ama tabii geçen sene çok öyle kıyasıya mücadele yoktu. Ziricli Mostar bu senede konferans lig gruplarına kaldı. Onlar çok rahat bir şekilde şampiyon olmuşlardı. Banyaluka'da 3 maçlık bir galibiyet serisi oldu bu maçla beraber. İyi gidiyorlar herhangi bir sıkıntıları yok ama Zviyazda'ya baktığımız zaman Zviyazda zaten lige yeni çıkan bir ekip. Şu anda sonucu o da bu arada aynı Banyaluka gibi bir sırt takımı. Zaten çok da iddiaları olmayan bir maçtı aslında. Kendilerinden beklenilenden çok daha iyi performans sergilediler diyebilirim çünkü 2 gol hiç beklenen şey değildi. Maçın geneline baktığımız zaman Zviyeza mecburen topu Banyoluka'ya bıraktı diyebilirim. Çünkü hani çok teknik kapasite olarak topla oynayacak bir takım değillerdi. Bunun da farkında oldukları için daha çok hızlı hücumlarla golü denediler. Buna da iyi başladılar aslında. Çünkü hemen iki hızlı hücumla golü buldular. Ama tabii Banyoluka buna hemen reaksiyon aldı diyebilirim. Üçüncü bölgedeki preslerle daha çok kanatlara atılan uzun toplarla, derinlemesine, paslarla çok rahat bir şekilde geçti Zviyeza savunmasını. Öbür maça baktığım zaman da Posusia Sloga-Dobay maçı var. Bu maçta çok net bir skorla bitti. 4-0 Posusia'nın galibiyetiyle bitti. Posusia'ya baktığımız zaman bu arada 4-0 kazanmış olsa bile geçen sene ligde pek istedikleri bir şekilde ilerleyemediler. Çünkü 3 puan farkla lige düşmekten kurtuldular. Yani tek maçla ligde kaldılar diyebiliriz. Aynı zamanda onlarda bir hırvat takımı. Sloga-Dobay'a baktığımız zaman etnik sırt takımı diyeyim ben. Onlar da sondan ikinci kötüler zaten. Maçın skorundan da belli olmak üzere ama onlar da ligin ilk haftasında Sarayvay'ı Yerip bir sürpriz yapmışlardı. Bu sene orta sıra takımı olabiliriz diye bir ama maalesef ki geri kalan haftalarda o ilk haftaki performanslarını gösteremediler. Maçın geneline baktığımız zaman baştan sona önde giden bir maçta her şeyi iyi yaptı pozisyen. Üçüncü alanda presi Sloga Dubai takımına o kadar iyi yaptılar ki genel olarak Sloga 3 üçüncü bölgeyi bırakın. ikinci bölgeye bile geçmekte zorlandığı anlar oldu ve o preslerin sonucuyla çok güzel bir şekilde değerlendirdi ve güzeldi. Şans da biraz yanındaydı. Şans demeyeyim de daha doğrusu oyuncular günündeydi diyeyim.
0: Anladım dostum. Başka izlediğin maç var mı peki?
2: Bu iki tane hani çok değil ama Sarajevo daha çok sevdiğim takip ettiğim bir takım. Onu söyleyebilirim. Sarajevo Ghost da, O da ligin yeni bir takımı. 2-2 berabere kaldılar. Beşiktaş futbol yakından takip edeceği özel maç olabilir. Çünkü basit uzun süre sonra oynadı. Türkiye'de maalesef çok fazla tutunamadı gibi. Ama Bosna'ya güzel bir başlangıç yaptı. Attığı iki golle bir puanı getirdi takımına. Sarajevo şu an maç fazlasıyla başladı demiştik. iyi de. Ve Türk takımları için baktığımız zaman Sarajevo güzel bir vitrin aslında. Şu an lig İlgimizde aktif olarak Sarajevo'dan sadece geçen transfer sezonu gelmiş 3 farklı oyuncu var. Geçenlerde gol atan Varasenoviç var Rize'de. Boşrakların çok fazla şey beklediği bir oyuncu. Ankara gücünde Diakonović ve Muzakiç galiba savunma oyuncuları onlar var. Türkiye Ligine gelirken de kendi kulüplerinin transfer lekorların arasında üst sıralarda olarak geldiler. Zaten potansiyelli gençler. Balkanlı oyuncuların da zaten Türkiye'ye uyum problemi pek olmuyorlar. Yakın kültürü olduğu için ve zaten Balkan kültürü de disiplin gerektirir. E, rahat bir şekilde alışıp burada da performansiyonlar verebildikleri için de deniyorlar. Maça baktığımız zaman maçta Sarajevo genellikle topun arkasına geçip oyunu oynamaya çalıştı ama ilk yarı o istediği şekilde bunu yapamadı çünkü özellikle üçüncü bölgede istediği kadar güzel fırsatları yakalayamadı. Hatta zaman zaman ikinci bölgeye taşırken de bir takım sıkıntılar yaşadı. Hatta GOSK takımı böyle bir iki tehlikeli kontrol yakaladı ama sorun olmadı. İlk yarının son dakikalarında bir duran topun Karambolünden yediler golü. İkinci yarıya geldiğimiz zaman GOSK hızlı hücumları değerlendirerek golü buldu. 60. dakikaya yakın Durakovic ve Aydın Hasić Sarajevo'da oyuna girdi. Bu aslında Sarajevo için önemli bir adımdı çünkü Durakovic ve Hasić ikisi de 2001'li ve çok şey beklenen potansiyelli oyuncuları Sarajevo'nun. Ama maalesef girer girmez golü yediler. Golde de biraz Hasic'in takip ettiği oyuncuyu tam olarak marka edemedi ve 2-0 oldu. Ama ondan sonra Hasić 3. bölgede yine bazı sorunlar yaşadı Sarajevo. Zaten Türk futbolseverlerin de bildiği gibi müthiş bir olduğu için Hasić ceza sahası dışından 2 tane attığı golle 1 puanı tak Akımına getirdi. Bir tane attığı gol net bir şekilde kaleci hatası. İkinci attığı gol gerçekten Azic'in aslında ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu bize gösteriyor diyebilirim.
0: İlk golde kaleci hatası var. İkinci golde de top defasa çarpıp gol giriyor ama şöyle bir şey var. Bu golleri denemeden olmayacak. Yani şans veya kaleci hatası evet. önemli değil. Sonuçta bunlar deniyor olması evet. onun adını önemli.
2: Onun dışında ligde iki tane daha maç vardı. Tuzla City İlkman karşısında kendi evinde 3-1'lik rahat skorla geçti. Haftanın son maçı da velez Mostar'la Zeles arasında kaldı. İki borç Mosta temsilcisi, Saraybosla temsilcisini kendi evinde 1-0'la geçti.
0: Değmek istediğin iki tane kolcu vardı. Birisi Aydın Hatic. Diğeri de Nemanja Biblia. Evet. Bildiğim kadarıyla ki geçen da evet. ligin evet. böyle sefili gibi yaşlı Memanya golcüsü. Nemanja Biblia
2: son 3 sezondur gol kralı abi ve çok yüksek sayıda gol atıyor. Ben Nemanja Biblia'yı biraz daha böyle kısrağa benzetiyorum. Hani her an her yerden çıkabilir. Aynı zamanda kafa golü de atabilir. Gerçekten golü koklayan bir adam yani. Maç oynamaz oynamaz ama iki kez dokunur top iki gol atar bir maçı sana kazandırır. Bu arada oyuncu Lukalı, Aslen Sırp ama Bosna Hersek milli takımında boşnak. Zaten Bilbiya, Bosna Hersek milli takımının da Bosna Ersek'in kendi liginden an milli çağırdığı tek oyuncu. Kısa bir Kore macerası olduğunu dışında pek Bosna liginin dışına çıkmayı denemedi. Kendi liginin kralı olmayı tercih etti. Hasıç başlangıcını yaptı takımda. Oyuna girer girmez aslında ben bir korktum. Çünkü kovaladığı oyuncu dönen topta golü attı. Ben dedim bu demoralize eder mi? Çünkü Türkiye Ligi'nde de özellikle sakatlıktan sonra tutunamadı. Demek ki çok özgüvenli bir oyuncu olduğu için hemen hiç çekinmeden ceza sahasından o ceza şutlarını çekmeye başladı. Zaten cezasında kesti. Sarayova'ya da zaten bir puanı getirdi. Onun dışında da teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu olduğunu ve bu ligin çok üstünde bir oyuncu olduğunu gösterdi. Umarım ki Türkiye'ye döndüğünde artık sakatlık öncesi herkesin Patlama yapmasını beklediği o oyuncuya geri dönüşür.
0: Samet Güner ile birlikte Karadağ ligini konuşacağız. Samet hoş geldin.
3: Hoş bulduk hocam.
0: Samet sen Karadağ'da bulundun. Önce bir Karadağ'ın genel yapısıyla, nüfusuyla bize neler anlatmak istersin?
3: 2006 yılında Sırbistan Karadağ Cumhuriyeti'nden Karadağ kendi referandumlu ayrılma kararı aldılar. 2006 yılında bağımsızlıklarını ilan ettikten sonra küçük bir coğrafyada Sırbistan'a Arnavutluk gibi komşuları olan Adret kıyısında tatil bölgeleriyle meşhur olan bir ülke kuruldu. Parlamenter cumhuriyetle yönetiliyor. Nüfusu çok böyle kalabalık gibi düşünsek de 800 bine yakın bir nüfus var Karadağ ülkesinin. 120 bin nüfusu bir başkenti Podgorica en büyük şehri kültür şehri olarak biliniyor. Genel hatlarıyla Karadağ bu hocam özellikleri.
0: Karadağ Ligi'ne baktığımızda Buluknos'un 6 şampiyonluğu var, Suciyeska'nın 5 şampiyonluğu var, Rudar ve Mogren'in de 2'şer şampiyonluğu var. Budukdos ve Sujeska ligin en fazla taraftarı olan veya en popüler kulüpleri diyebilir miyiz? Bunlar dışında hangi takımlar var?
3: Ligin en çok şampiyon olan ve en meşhur taraftar grubu da olan, ligin en büyük takımı Budognos bir kere. Bütçesi en güçlü olan takım, yönetim anlamında da Karadağ'da da en fazla taraftara sahip olan takım Budognos. Budognos'tu peşinden Sutjeska, Deçic ve Jezora takip ediyor. Karadağ
0: Ligi'nde 10 takım var. İzlemesi kolay bir lig.
3: Evet hocam. Şöyle söyleyeyim sizlere. Birincisi Şampiyonlar Ligi ön elemelere katılma hakkı var. İkincisi UEFA Konferans Ligi elemelerine gidiyor. Son takım, 10. takım direkt küme düşüyor. 9 ve 8. sıradaki takımlarda birbirleriyle play-out maçları oynuyorlar hocam.
0: Karadağ Ligi'nde geçen hafta oynanan Suzjeska 1, buduknos 2 deplasmada Buduknost kazandı. Derbi maçın üzerinden ligdeki genel bir panoramayı çıkartalım sen de istersen. Şu an lider buduknos 14 puanlı. ikinci sırada Jezero 12 puanlı. Petrovac 12 puanı var. Bu iki takım sanki biraz sürpriz gibi sen yorumlarsın bizi. Dördüncü sırada Dezic var. Arsenal, Tivat o da geçen sezonun iyi takımlarından birisiydi. Beşinci sırada. Ve altıncı sırada Suzjeska var. Suzjeska'nın 7 maçta 8 puanı var. Onlar biraz lige kötü başlamış gibi görünüyor. Sen bize neler anlatırsın?
3: Şöyle söyleyeyim hocam sizlere. Bu Dogmaz geçen senelere baz alındığında daha fazla para harcayarak bu lige başladı bu sene. Genç transferler yaptı. Potansiyeli yüksek oyuncular transfer ettiler bu Dogmaz, Futbolcu fabrikası diye bildiğimiz Balkanların lokomotifi Dinamo Zagreb'ten çok yetenekli oyuncular kiraladılar. Bu Dobmos bu sene zaten favori olarak görülüyordu lige başlandığında. Buradaki asıl sürpüzi Jezero ile Petrovac yaptılar. Petrovac ligi 6. ya da 7. böyle ligde kalmasa yaşından çok uzak olmayacağı düşünülen bir tekumdu. Ama sonuçlara ve fikstürlere baktığınızda Petrovak'ı aslında bu yarışta ben de varım diye söylenmeye başladı haberlerde de kara davasının da da. Gerçekten çok az takımlı tatlı bir lig oluyor aslında rekabetin güzel yaşandığı bir lig. Mesela 14 puana sahip Lider Bloknoz'la 5. 6. sıradaki takımlar arasında 5 puan, 6 puan, 7 puan fark var. Yani her an her şeyin yaşanabileceği bir lig oluyor şu an. Son haftada o da gözüktü zaten. Likte kalma savaşı veren Miladost'la Tieska 3-3'lük berabere kaldı son hafta 7. haftada. Cezero ile Decic'in ikincilik, üçüncülük savaşı'nın verilen bir maçta 0-0'lık bir sonuç çıktı. Bu Nost deplasmanda 4-1 yendi 7. soyu. Rudar'la Mornar çok atak pozisyonu olmadığı maçta 0-0 berabere kalırken Arsenal, Tivat'la Petrovac'la 2-2 berabere kaldı mesela. Ligde her an her şey olabiliyor. O yüzden aslında izlenmesi keyifli bir lig Karadağ Ligi. Dördüncü haftada ligin en önemli derbisi Sutieska-Budognoz maçı vardı. Gerçekten çok heyecanlı bir maç geçti o maçta. Şöyle söyleyeyim size, Budognoz deplasmanda olmasına rağmen Sutieska ile korakor mücadele ettiler. Taraftar baskısını da iyi kaldırarak Budognoz galip gelmeyi bildi. İlk yarısı beraberle 0-0 biten maçın. İkinci yarısı zaten 64. dakikada bir penaltı pozisyonuyla bu dokunası öne geçti hocam. Suteska 71'de beraberliği yakalasa da 78. dakikada Dinamo Zagreb'ten kiralık olarak alınan Mukotic skoru belirledi ve liderliği aldı bu dokun. 4. haftadan itibaren de 7. haftaya geldiğimizde liderliği bırakmadan ilerliyor.
0: Evet geçen sezonda bu iki takımın çok büyük bir çekişmesi vardı. Son haftalarda Budok Nost şampiyonluğu almıştı. Bu sezona bakarak veya transferlere
3: bakarak senin şampiyonluk adayın kim? Bu Nost olur hocam. Mesela. Çok rahat puan farkıyla olacağını düşünüyorum ben hatta Budok Nost.
0: Bu ligi izleyen birisi olarak dikkat çeken futbolcular isimler var mı? Takip ettim.
3: Var hocam. Lider Budognos'ta 2006 jenerasyonunun büyük yıldız adaylarından Vasilya Adzic var hocam. Oyuncumuz şu an 17 yaşında ve Karadağ milli takımında da oynuyor zaten. Çok büyük bir potansiyel. Yakın zamanda İngiltere Premier Ligi'ye transfer olacağını düşünüyorum o oyuncunun
0: dinleyenler de not etsinler. Bizler takip
3: edelim. Bir tane daha futbolcu var. Dinamo Zagreb'ten kiralanan Milan Vukotic hocam. Bu da 20 yaşında kendisi. Hem orta saha hem de forvet oynayabilen bir oyuncu. Mudognos kiraladıktan sonra onu yavaş yavaş takıma adapte ettikten sonra Suteska maçına da girdikten 2 dakika sonra galibiyet atan oyuncuydu Milan Vukotic'te. Gerçekten çok başarılı bir yıldız olacağını düşünüyorum onun da.
0: Bu sezon Karadağ Ligi'ni senle konuşacağız zaten. Tekrar hoş geldin aramıza. Teşekkür ediyorum katkım ve em- Için.
3: Rica ederim hocam. Ben de aranıza katılmaktan çok mutluyum. Balkan futbolunun gerçekten ülkemizde de dinlenip takip edilmesi benim gibi bir Balkan futbol severinde çok mutlu ediyor hocam. Sizlere iyi akşamlar dilerim.
0: Şimdi de ERA'ya sürükle birlikte Yunanistan futbolunu konuşacağız. ERA'ya hoş geldin.
3: Hoş
4: bulduk, aydın.
0: Önce Avrupa maçları istersen başlayalım. Sonra transfer verlik panoramasıyla kapatırız.
4: Tabii. Yunanistan'da sezonun bitmesiyle birlikte Avrupa'da 5 takım mücadele etmeye hak kazandı. Bunlardan şampiyon AYK ve 2. Panathinaikos Şampiyonlar Ligi öneleme turlarından, 3. Olympiakos, Avrupa Ligi 3. öneleme turlarından, Pauku Aris'te Konferans Ligi 3. öneleme turlarından Avrupa maceralarına başladı. Panathinaikos Şampiyonlar Ligi'nde 2. öneleme turunda Dini Pro ile karşılaştı. Rakibini 3-1 yendi Panathinaikos. Kendi evlerinde 2 beraber kalarak 3. tura yükseldi. 3. turda Fransız'daki Marsilya'da karşılaştılar. Kendi evinde 1-0 mağlup ettiler. Deplasmanda ise 2-0 geride götürdükleri maçı 96 9'da kazandıklar. Penaltı ile 2-1'e getirdiler ve maç penaltılara gitti. Penaltı atışları sonucu Marsilya'ya yelediler. Playoff turunda ise Portekiz'deki Braga ile karşılaştılar. Braga'yı her iki maçlarda yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiler. Ve Avrupa Ligi gruplarına katılmaya kazandılar. Avrupa Ligi gruplarında ise Villarreal, Rennes ve Macias ve ile karşılaştılar. Üçüncü eleme turundan başladı AYK. Dinamo Zagreb ile karşılaştılar. İlk maç kendi evinde oyuncaklar oldu. Maçtan bir gün önce taraftarlar arasında yaşanan olaylardan Micalis isminde AYK taraftarı hayatını kaybetti. Ve bu olayların sonucu yüzü aşkın kişi gözaltına alıp bazıları tutuklandı. Ve UEFA bu maçı eteledi. Deplasman'da rakibini yenen AYK kendi evinde beraber kalarak playoff turuna geçti. Playoff turunda Antwerp ile eşleşti elendi ve Panathinaikos gibi Avrupa Ligi grup aşamasından yoluna devam ediyor. Avrupa Ligi grup aşamasında B grubuna düş Ajax, Marsilya, Brinkton ile karşılaştı. Ölüm grubu bir şey oldu. HJK'çı bir Şampiyonlar Ligi grubu oldu. Olympiakos 3. turda Belçik ekibi Genk'le eşleşti. Kendi evinde ilk maçı 1-0 kazandı. Deplasman'da ise 96-5'te bulduğu gol ile playoff turnu kalmayı hak etti. Playoff turnu da Sırbistan ekibi Çukariçki ile eşleşti ve her iki da rakibini yenerek Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı hak etti. Gruplarda Ham, Freiburg ve başka Tafala ile eşleştiler. Konferans Ligine gelecek olursak Pau 2. İsrail İspel ekibi Beytar'ı eledi. 3. turda Harduk ile eş- Tırbat ekibi onu elediler. Play-off turunda ise Herz ile eşleştiler İskoç ekibi. Eleyerek grup aşamalarına kalmaya harp kazandılar. Frankfurt, Aberdeen ve Helsinki ile karşılaşacaklar. Aris'te ikinci ön eleme turunda Ermenistan Ararat takımını eledi. Üçüncü ön eleme turunda ise Luchescu'nun yönettiği Ukrayna takımı Dynamo Kiev'i elenerek Avrupa kollarına veda ettiler.
0: Evet Yunan takımları biraz Avrupa Ligi'ne kalmış oldum neredeyse. İstersem bir de transfere geçelim. Önemli transferler vardı. Son haftalarda çok sevdiğim Kril Despodov geldi. Pauk'a onun dışında Olympiakos'un flash transferleri var. Nottingham Foros'ta zaten başkanları aynı. Pauk transferler yaptı. ay 1 keza öyle. Bunların en flashı olduğunu da bence Aris çok fazla sayı transfer yaptı. Takımı tamamen değiştirdi. Sende notta odak neler var?
4: Yunanistan'da transfer dönemi bu gece itibariyle son buluyor. Takımlar artıkın alıcı yapacaklar. Son transferleri yapıyorlar. Kar durumundan başlayayım. Şu anda en karlı olan kulüp 7 milyon euro ile alış gözüküyor. En önemli oyuncuları Luis Palma'yı 4.75 milyon euro'ya serteye sattılar. Mateo Garcia'yı da 1 milyon euro karşılığında bu Atlas'a sattılar. İkinci sırada ise dediğin gibi Olympiakoslar transferin en hareketli kulüplerinden biri. 4 milyon euro'ya Kurakan'la Nazca ekibinden Ezze'yi 4.5 milyon euroya Vélez Sarsvit'den Ortega'yı 1.3 milyon euroya de Marimor'dan bir niçh transfer ettiler. Bunun yanında Scarpa gibi önemli yıldızları da kadrosuna katmayı başardılar. Gönderdikleri futbolculardan ise Oleg Reapçuk Spartak Moskova'ya 6 milyon euro karşılığında yine Inbeom'u 5.5 milyon euro karşında Kızıl Yıldız'a sattılar. Hepimizin yakından tendi Onyekuru'yu, Adana Demirspor'a 3 milyon euroya sattılar ki Onyekuru'u burada Arabistan ligine transfer oldu. Kulüp proje Zincar Mangel'i 2,5 milyon euroya sattılar. Ve son olarak da Antalya Spor'a transfer olan bitişi var. Bunlar da 500 bin euro para kazandılar. Olympiakos'un arkasından Pauk geliyor. 6,5 milyon euro kar gözüküyor Pauk'ta. Bahsettiğim gibi Ludogorets'ten Gores'ten Kirill transfer ettiler 3,5 milyon euro karşılığında. Watford'dan 1 milyon euro karşılığında Ekon Fatih Karagümrük'ten Ozda Evi 450 bin euro karşılığında. Denklerine bağlı olar takımın önemli isimlerinden biri olan Douglas Augusto'yu 5,5 milyon euro karşılığında Nantes kulübüne sattılar. Ingaston'u Danimarka ekibi Midtland'a 4 milyon euroya ve Nare'yi Al Kaş takımına 2 milyon euroya sattılar. Kar olarak gözüken diğer bir kulüp ise Girit adasının takımı Of Crete. genç kalitesi Mandas'ı Laszlo'ya 1 milyon euro karşılığında sattı. Diossei'yi de 8.000 euro karşılığında ofsere sattılar. Yunan kulüplerinin geneline baktığımızda Kalbur üstü takımlar arasında çok para harcayan bir takım yok. Kiralık veya bedelsiz solculara yöneliyorlar. Zarar gözüken de iki tane kulüp var. Bunlardan biri A.E.K. Atina son şampiyon. 6,5 milyon euro'ya Seltabigo'dan Pineda'yı transfer ettiler bu sezon. 3,5 milyon euro'ya Else'den Ponce'yi transfer ettiler. Diğer bir takım ise Panathina 7 milyon euro eksi de gözüküyor. 3 milyon euro'ya Espanyol'dan Vilhena'yı, Fenerbahçe'nin Arao'yu transfer ettiler. Geneline bakacak olursak transferlerin Aris ilk sırada yer alıyor. 17 futbolcu transfer etmiş, 17 tane futbolcu da göndermiş. Ligin en az transfer yapan takımı Pas Cianina 5 tane transfer yapmış bu sezon. Türkiye'den Yunanistan'a transferlere gelecek olursak ise Fenerbahçe'den Ali Samatta, Pauka, Villanara, Fenerbahçe'den Panattinia korsa, Pavicic, Konyaspor'dan Aris'e, Ozdeve, Fatih Karagümrük'ten Pauka, Ahmet Engin Kasım Paşa'dan Vol olsa bana ilginç gelen transferlerden biriydi açıkçası. Karol Angarski Sivas Kors'dan Atromitos'a transfer oldu. Yunanistan takımlarından Türk takımlara transfer olan bolciler ise dolaylı yoldan da olsa Cedric Bakan bu geçen senenin gol kralı, Olympiakos'tan Galatasaray'a Henry Onyekuru Olympiakos'tan Adana Demirspor'a Kierro Rodriguez Olympiakos'tan Ankara Gücüne Bitişi Olympiakos'tan Antalyaspor'a Korbeilis Panathinaikos'tan Trabzonspora Ba Olympiakos'tan Başakşehir'e Nelson Oliveira Fakultan Konyaspor'a geçtiğimiz hafta içi transfer oldu. Georgio Tavares AİK'den Pendikspor'a. Spora transfer olmuştu ama ailesel problemlerden dolayı Pendik Spor'dan ayrıldı Sıravelas. Tekrar ülkesine geri döndü. Pangauras Panettinakos'tan Sivas Spor'a Embakata Aris'ten Gazante FK'ya, Cionnatis Atromitos'tan Kasımpaşa'ya transfer oldu Kaleci. Kloranadis Atromitos'tan Ümraniye Spor'a son olarak Diamantis Ofi Krete'den İstanbul Spor'a transfer oldu. Buradan da Romanya gibi Kuluz 1948'e transfer oldu. Bunların dışında Yunan kulüpleri Güney Amerika'dan da birçok transfer yaptı ki Panetolikos 6 tane futbolcu almış bu kıtadan daha sonrasında Olympiakos ve Atomikos da gözüme çarpan takımlar gözüküyor.
0: Dediğim gibi zaten Yunan takımların hem Güney Amerika hem de özellikle Portekiz İspanya transferleri her zaman benim de dikkatimi çekmiştir. Geçen sezon çok fazla ki bu sezonda İspanya ve Portekiz'den ve Güney Amerika'dan futbolcuları geldiler. Muhtemelen menajer bağlantıları sağlam. Yunan Ligi keyifli olacak gibi görünüyor. Herkes iyi transferleri yaptı. Geçen sezon Partnacos ve Ayak'ın bir çekişmesi vardı. Olympiakos geçen sezonu pek iyi geçirememişti. Bu sezon onlar da iyi transferleri yaptılar. Şimdi lige gelecek olursak 5 büyük takım diyebiliriz. Olympiakos Partnacos, PAOK, ve Aris bu 5 takıma baktığımızda ligi nasıl değerlendirirsin bir ligin puan evet. durumuyla kapatalım
4: Kifisiyah ve Panseriakos ligin yeni takımları oldu. Bununla birlikte bahsettiğim gibi Olympiakos geçen sene 3. bitirdi ve sezona sportif direktörü ve teknik direktörü yenileyerek başladı. Karambeo'nun yerine Kordon geldi. Miguel'in yerine de Diego Martinez geldi teknik direktör olarak. Yeni sezon öncesi 5 tane takım yeni hocayla başladı sezona. Bir takım ise aldığı kötü sonuçlar sonucu hoca değişikliğine gitti. Olympiakos, Diego Martinez ile Asteras, Tripolis, Milan Rastavaç Panser Riyakas Pablo Garcia'la, Giannis Anastasios Kifisia ile Gabriel Schurer Panetolikos ile sözleşme imzaladı. Adis ise konferans liginde ve ligde aldığı kötü sonuçlar nedeniyle hocasını gönderdi ve yerine Apostolos Mensos ile sözleşme imzaladı. Lige gelecek olursak açılış maçı Volos ile Paslamia arasında oynandı ve 2-2'lik beraberlikle biten maçta sezonun ilk golünü Lamy'a'nın yeni transferi Kalitos attı. İkinci hafta sürpriz bir sonuçla karşılaştı seyirciler. A.E.K. kendi evinde ligin yeni ekibi Panser Riyakos'la bir, bir kalarak seyircilerini şaşkına uğrattı diyebiliriz. Üçüncü haftaya gelecek olursak yine Olympiakos'un farklı kazandığını görüyoruz. Aris hocasını değiştirdi iki maçta işte kaybedince. Üçüncü haftada yeni hocasıyla birlikte ilk üç puanlarını aldılar. Yine o Yete kendi evinde bir sürpriz imza attı. 96 7'de attığı golle Paok'u 1-0 yenmeye başardılar. İlk hafta. 3 haftanın sürpriz takımı diyebiliriz o kritik içi, takımı için 3 haftanın sonuna bakacak olursak olimpiyakos'un bariz üstünlüğünü görüyoruz 3'te 3 üç yaptılar 10 gol attılar ve hiç gol yemediler olimpiyakos Avrupa maçları dahi toplam çıktı 7 maçta 6 galibiyet bir beraberlikle harika bir giriş yaptı açıkçası sezona Yine Panathinaikos ikili 2 ile başladı. AYK iç sezon biraz sıkıntılı başladı gibi. Devamında düzelir mi bilemiyorum. Dördüncü hafta iki tane derbi var İlki AYK ve Olympiakos arasında... Diğeri de Paok ile Aris arasında oynanacak. iki dervi var. İki önemli maç var. Ligde gol krallığına gelecek olursak Olympia Kost'ta 3 golle ilk sırada yer alırken Aris'tan Moron ve Lamia'dan Kalitos'ta ikişer golle onun altında yer alıyorlar. Biraz da Yunan milli takımından bahsedeyim. Öyle kapatalım. Yunanistan milli takımı da geçtiğimiz hafta içi Hollanda'ya 3-0 mağlup olduktan sonra dün Cebel Tar-ı 5-0 yendi kendi evinde. Bu maçın yıldızı yine Mosauras'tı. iki golü var. Var. Grupta da Fransa'nın ardından 9 puan ile ikinci sıradalar avarajla. Hollanda'nın önündeler averaj olarak. Benim aktaracaklarım Yunan futbolu ile ilgili bu kadar.
0: Ki ben de bu sezon Yunanistan Ligi'ni yakından takip etmeyi düşünüyorum bu transferlerden sonra. Beş takımın da etkili olacağı bir sezon gibi görünüyor. Şampiyonluk adayın kim?
4: Bu sezon büyük bir yapsilik olmazsa Olympiakos olur gibime geliyor benim. Gerçi Yunanistan Ligi belli olmuyor. Normal sezon bittikten sonra playoff tarafına geçiyorlar gerçi ama benim adayım o Olympiakos bu sezon için.
0: Evet doğru diyorsun. Geçen sezonda ligi Panathinaikos lider tamamlamıştı. Playoff turunda ayak şampiyonu almıştı. Benim de favorim Olympiakos. Bir sürpriz olarak da Pauk'u söylemek istiyorum bakalım sezon sonra ne yapacağız? Evet. Çok teşekkür ediyorum evet. katkın için. Rica te- ederim. Çok sağ olun. Katkı sağ olun. Herkese teşekkürler.